0: Kan man mäta resultat i godhet och speglar verkligen organisationer de individer man kämpar för? Och hur får man en nationalarena att döpas efter något man startade i unga år? Detta är hjärtiskott med Lydia. detta är så speciellt, jag eh, blev ju väldigt nyfiken på dig, det är ju massa saker som är spännande med dig. Och när vi bokar den här tiden så, in, så inser jag plötsligt att Word Anti-Bullying Bullying. Forum är iväg i väg där vi är. Ja. Och då tänkte jag Sara, synkronicitet.
1: Ja, verkligen, meningen.
0: Budskap från <laughs> universum, att ja. this is meant to be. Ja,
1: verkligen. Ja. Ja, nej, men jag det var så kul för att jag är bland ibland ganska dålig på liksom, att planera i förväxt. När jag gick ut genom dörren, jag bara, jag vet att det är här någonstans. Jag var nej men gud, i är runt hörnet. <laughs> så, ja, det var ju väldigt bra.
0: Jag blir jätteglad att, att du kunde eh, ta dig tid. För du, du är ju inte bara handelsresande i godhet, du är också <laughs> pendlare i godhet. Ja, men just det, precis.
1: Bor i Stockholm och pendlar, eh, förlåt, bor i Skåne ja. och pendlar upp till Stockholm. Ja, men sen fyra år så liksom är familjen och vår bas i Skåne och så jobbar i Stockholm, helt enkelt.
0: Är det så att godheten för det mesta finns i Stockholm? Säger jag med lite ironisk <laughs> smil.
1: Du, godheten finns nog överallt, va? Det är i alla fall min optimistiska syn på, på världen och samhället. Ja. Du... Eh
0: man kan ju börja precis var som helst med dig och det skulle ändå kännas som om man vill börja någon annanstans för det är så mycket på en gång. Men jag, jag tänker vi skulle börja med det mest aktuella. Du återvänder till Friends mm. som du startade på 90-talet mm. som ordförande. Du har ju låtit det där
1: sköta sig självt men inte nu längre. Varför? Nej, precis. Ja, alltså, jag skulle egentligen inte återvända själv utan jag skulle komma tillbaka och välja ordförande för som grundare av organisationen så står det i våra statuter att jag alltid har rätt att välja ordförande och det är ju en viktig grej för att liksom känna att man har kvar lite inflytande även om det är en ideell organisation och en stiftelse. Och när jag kom tillbaka då, efter fyra år då hade jag varit borta, eller man ska säga, inte varit så engagerad i verksamheten. Så tyckte jag att det var ja, men mycket som hade förändrats. Så jag kanske inte riktigt kände igen det som jag liksom ville att främst skulle vara och det jag ville att det skulle bli när jag startade. Så att, och så började jag liksom prata med, med folk internt och jag började titta på på ja, men, hemsidan alltså allt informationsmaterial och så tyckte jag att ja, men det här, nej det är någonting här som, känns, som inte känns men det, bra det, det, det vill jag stanna vid, du mm. säger att det, det, det
0: var något, du var ju inte nöjd riktigt, nej. det är väl inget gott betyg för Friends?
1: Nej men det var nog att organisationen hade vuxit och blivit stor och det är ju positivt och kan vi göra mer skillnad men samtidigt så var det också att det blivit ganska tungrott, det var svårt kommande beslut jag tyckte inte att Friends var den här liksom, aktivistiska rösten som gick längs Fram och som liksom satte. Liksom satte agendan utan snarare kanske jobbade lite mer passivt. Eh, och eh, jag tyckte också att man liksom på något sätt inte till, hade det här tilltalet att ja, men kom igen, alla måste vara med och agera utan det fanns liksom mer en, en man hade blivit mer som en kunskapsnod. Och jag tänker att Friends kanske behövde gå igenom det också för att liksom bli, jag menar, idag har vi ett stort globalt liksom forum där all världens bästa forskare samlas och pratar om mobbning. Och det är ju supermäktigt. Men jag vill ju gärna liksom att en organisation som jobbar med samhällsförändring också ska, ska springa och vara aktivistisk och liksom ha barn och unga i hjärtat av verksamheten. Så att det slutade faktiskt med att jag då helt enkelt föreslog mig själv som ordförande. Mycket, mycket osvenskt och inte så ödmjukt kanske men, men så blev det. Men du är väl inte den ödmjuka typen? –Nej, det, alltså, nej, det, det gäller kanske gäller inte. Såna här nej saker. det är såna –Nej, det kanske inte. Utan jag... –Nej, utan då är jag nog ganska... –Jag brukar känna att jag har en sån här personlighet lite grann. Att jag liksom på något sätt, –Man kan aldrig stänga dörren helt för mig. Det är hopplöst. –Det är alltid så här svängdörren när jag kommer tillbaka liksom, om jag vill få igenom någonting.
0: –Men det är ändå fascinerande. Jag blir stolt både som svensk och stolt över dig som, som individ att det där som hände när du var ung har gett ett sådant ekos så till och med World Anti-Bullying Forum finns nu mm. faktiskt tack ja. vare dig och många andra men ja. framförallt dig och mm. dina initiativ. Mm.
1: Mm. Ja nej men det är häftigt faktiskt och idag har jag ju fått vara med på konferensen här och också faktiskt fått mer, bara vara med och lyssna och, och liksom njuta av hela organisationen av allting som vi, som vi har liksom samlat under det här taket. Då. Ehm, ja men Det är mäktigt, mm. Det är väl liksom delikater från 40 olika länder och forskare. Och precis nu innan jag gick så pratade man om eh, vad heter det, mobbningen i liksom olika länder i Asien. Och liksom det perspektivet och vilka förändringar och liksom hur, hur man har snabbat upp ett, en förståelse för problematiken. Där.
0: Och detta är ju svindlande. Men mm. jag, tänkte, jag såg en siffra på Friends hemsida om att mobbningen i Sverige kostar 17,5 miljarder. Mm. 17 och en mm. miljarder och då börjar man ju inse att det här är inte bara en snällhetsbusiness det här är ju som påverkar hela samhället
1: ja verkligen vad är det som kostar Ja men jättemycket jag tänker att det finns för kanske också, och kanske framförallt fanns tänker jag, inte minst när jag själv gick i skolan en bild av att liksom, lite så här ska man blir utsatt för att tåla under sin skoltid för då blir man liksom stark sen och så är det ju inte. Jag, jag skulle inte säga att det är mina erfarenheter av att vara mobbad som har gett mig den kraft att göra de saker jag gör idag utan så är det ju inte utan ofta så blir det ju någonting som man börjar med sig hela sitt liv och med, med otroligt mycket psykisk ohälsa och många barn i skolan som är, både ensamma och utsatta och att eh, om inte vuxna kliver in och bryter eller stoppar det så kan det ju under hela sin skoltid och då kan man bara föreställa sig vilka men det får med sig eh, och ensamhet jag, menar, det är ju, jag tror att vi alla kan känna igen oss kring just det här med att vara ensam och det är väl på något sätt en, en, folk, en folksjukdom idag vi mm. har otroligt mycket ensamma människor både i skolan men även liksom, i vuxen ålder. så allt det här kostar ju pengar
0: vad är skillnaden när min unge eller jag själv också har ju varit med om det? Vad är skillnaden mellan när man kommer hem och säger att någon har varit dum mot mig och att det faktiskt är mobbing som man måste beakta?
1: Ja men det är kul att du frågar det för det pågår just nu här då vägg i väg en diskussion om att man ska liksom jobba lite grann med den här definitionen av men det, det viktigaste är ju tycker jag och det där kan man ju tycka allt olika om men jag tycker ju att det är att det är obalans i maktförhållandet att eh, om två personer bråkar eller man är oens eller det pågår en konflikt men man kanske på något sätt är ganska jämlik i den det är liksom en sak och det är väl också en del av av livet tänker jag. Men mobbning är ju en systematisk kränkning som sker över tid. Eh, och där makt, liksom, balansen är ojämn. Och att, eh, ja, att eh, det är inte så lätt kanske för den som blir utsatt att stå upp för sig själv. Du, Jag tror, jag
0: gissar att många kan känna igen sig att någon gång under sin skoltid så har man blivit eh, mobbad. Eh, och det här med att det fostrar en lite grann, det...
1: Eh, förnekar du totalt, ja. <laughs> eller hur? Ja, men jag förnekar nog det för att ingen människa blir liksom stark eller bättre av en systematisk liksom, nedbrytning eh, och när jag menar, tänker jag på min egen skoltid så förlorade jag ju mig själv och min egen personlighet och försökte gång på gång att anpassa mig efter det som för sig gick eller utifrån vad de sa när de kränkte mig och det gjorde ju att jag också gick vilse så att jag tänker att nej det blir man inte stark av sen är det ju precis som du säger att om man är ett barn som kanske säger ifrån direkt och liksom lär sig alltså vi lär våra små barn i en tidig ålder att säga ifrån, hämta en vuxen be om hjälp då kan man ju många gånger kanske stoppa det här innan det går för långt. Men när mobbningen är ett faktum, då kan man inte begära av ett barn att själv kunna liksom lösa det eller fixa det. Utan då måste vuxenvärlden träda in och tillsätta åtgärder då, helt enkelt för att mm. stoppa det. Jag har läst
0: din bok, speciellt början har jag läst noggrant, mm. hela din uppväxt och ungdom och sådär, mm. tonår. Eh, ja, dels blev du mobbad, men jag upplevde också att du, du var en introvert eh, unge. Mm. Du var inte så himla road av att hänga med alla heller. Nej. Vilket kom först? Blev du introvert av behandlingen eh, från andra? Eller eh, var det behandlingen som gjorde att du
1: blev introvert? Vad tror du? Oh, det är en bra fråga. Jag tänker att det kanske var ett sånt här... Att jag var, liksom, jag var väldigt intensiv som barn. Att jag tog mycket plats. Och att jag, liksom, jag kommer ihåg att man kunde vara bestis med mig så här under en kort period. Sen så pallade man inte längre. Man blev liksom utmattad. Och sen så liksom bytte jag. Och att jag kommer också väldigt starkt ihåg. Och skriver mycket om det också. Att vuxna kanske på något sätt tyckte att jag var lite så här jobbig Ja, att deras barn skulle ta med mig hem efter skolan- eller att jag skulle liksom komma hem och leka- för jag tog mycket plats. Och var liksom. och det, det har ju såklart- jag menar, det har ju präglat hela min barndom- att alltid vara det där liksom lite jobbiga barnet. Och det kan jag ju känna igen idag- när jag har egna barn. Att, eh, det, det är klart att det, är liksom, alltså det blir en saken också. Ibland kan man ju tycka att vissa kompisar- är lite jobbigare att vara hem än andra kompisar- och att jag försöker jobba med det. Att, liksom, att se mig själv i, i de barnen också- så att jag vet inte. Jag tänker att det att jag tog plats. så klart kanske ledde till att jag blev en lämplig person att hoppa på. Men jag tror att hade jag kanske då bett om hjälp. Eller fått hjälp. Så hade det kanske inte blivit så illa som det blev. Mm. Och egentligen tycker jag att. Det var ju som min grej när jag startade Friends att jag inte gillar egentligen att söka orsakerna hos de som är utsatta. Och tittar man också på tidig liksom, mobbningsforskning och det som jag läste då när jag startade Friends för typ 25 år sedan, så var man väldigt fokuserad på individerna i drama. Liksom vilka de, är det som ah, blir mobbare? Ah, är de är som speciella? Ah, och de som mobbar och så skulle man liksom försöka hitta lösningar där. Medan mobbning är ju mycket mer alltså det, är ju, det handlar ju om ledarskap och liksom samexistens och mycket större frågor.
0: Mm. Du, du du skriver och pratar ofta om den stora, grymma tystnaden. Mm. Mm. Kan du förklara vad det är?
1: Ja, och det är väl på något sätt det jag tror allra mest på. Egentligen vilken fråga jag än arbetar med. Och det är ju människors förmåga att gå emot sin egen rädsla. Och liksom stå för det som är rätt och, och se från och just det här modet och civilkurage. Och pratar man om, jag menar det handlar inte egentligen bara om mobbning utan andra problem vi har i samhället också, så kanske många gånger är en liten grupp som är involverad i det faktiska som händer och så har vi den här stora grymma tystnaden, alltså medlöparna de som står runt omkring och tittar på och jag tror jättemycket på att kan vi få människor att inse sina egna möjligheter att agera och liksom använda sin egen makt och sin position att höja sin röst helt enkelt, då skulle ju också samhället bli mycket bättre. Och det är väl egentligen på något sätt kanske huvudskapet vi med hela boken. Att få människor att känna att ja men, oavsett vad jag gör, vilken roll jag har i samhället, att jag kan träda fram och, och ta ansvar. Hur länge upplever du att du blev mobbad? många år? Oh, ja, men alltså det, 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 det liksom accelererade ju under högstadieperioden Om det var ju liksom från sjuan, åttan så blev det lite bättre i nian. Och vi ska, talar om Umeå nu? Ja, vi pratar om Umeå. Ja. Så liksom, det gamla liksom högstadietiden. Men jag skulle ju inte säga att det var det mest populära barnet under låg- och mellanstadiet heller. Men då hade jag ändå kompisar och det liksom på något sätt var ingenting som jag kanske tänkte jättemycket på. Utan det var mer när jag kom upp i tonåren.
0: Men den stora grymma tystnaden mm. bröts ju av ett enda hej. Mm. Och det är så fint beskrivet. Eh, och framförallt så var det av en populär kille. Mm. Vad tog mm. du åt honom och plötsligt säga ja, hej till dig? Ja,
1: ja nej, det är ja, precis vad det var som jag gjorde. Jag tror att det, det var ju på något sätt att det var en del händelser som också på något sätt skapade lite kaos på skolan och det, man blev medveten om. Det visste man ju redan, men det var väl liksom uttalat att jag var mobbad eller liksom utanför och utsatt och sådär. Och någonstans i den röran så väcktes liksom den här personen, den här killens mod och, och han var ju men han hade ju liksom den här positionen han hade också eh, sina följare eller man ska säga så att det gjorde stor effekt när han bröt tystnaden då och sa ifrån och det ledde ju också till att andra personer i min Eh, ja, I min klass, kanske som egentligen kanske inte ville mobba, men jag också vågat träda fram. Så att det, där, ja, och det är väl också något det som är kärnan i Friends-arbete så att ett hej kan göra så stor skillnad. och Det där gäller ju också, tänker jag när man sitter på en middag eller när man nu idag liksom, alltså, i alla sammanhang att man är den där. Ibland brukar jag säga att jag är killen på något sätt som går in och säger, säger ifrån och liksom, inte hänger bara på en jargong eller någonting. Har du haft kontakt med honom någon gång nu när ni är vuxna? Ja alltså det var ju i början när jag startade Frens och det är ju nästan 25 år sedan tiden går ju snabbt men då hade vi kontakt någon gång där i början såklart för att jag också använde mycket och använde ju den, den berättelsen är ju på något sätt en, en del av Friends arbete Ja, och han var väldigt stolt då. Mm. <laughs> alltså när man följer berättelsen
0: om hur du fick Friends att verkligen hitta, så, eh, bli, bli på riktigt så att säga mm. Så är det en väg av den här jobbiga Sara ja. som inte ger sig eh, Och du hamnar hela vägen in i utbildningsdepartementet mm. och Friends bara växer och växer mm. Hur kommer det säga att du lyckas? övertala folk för även om det är god sak så kräver det lite jäklara namn mm. har du receptet själv på det?
1: Ja jag vet inte om jag har någon recept men jag, det är klart att du har också såklart fått känsla att tänka mycket på det när jag har skrivit ner allting nu i, i den här boken också. Jag tror mycket den här att jag, att jag liksom inte ger mig liksom som jag sa om den här svängdörren att jag, att jag på något sätt bara jag får för mig någonting att det kan nästan bli så här, men det här går att fixa och jag har en väldigt stark så här och det har jag ju såklart fått också genom att jag startade med en väldigt stark övertygelse att det går att göra förändring och att det går att förändra svåra saker. Eh, och att med den jag tror att också då när jag var så 18-19 år hade jag en väldigt stark så optimistisk idé om att om alla gjorde som jag sa då skulle liksom alltid lösa sig. Och det skulle vara mycket svårare idag för idag kan jag ju så mycket mer och vet att problematiken är mycket mer komplex och svår. Men den optimismen den smittar det av sig skulle jag säga. Och kanske också ibland fortfarande smittar av sig, att jag har någon slags övertygelse om att det här går att göra bättre mm. men sen är jag ju en jäkla alltså jag är ju så här, det var någon som sa att jag, ger man mig liksom lillfingret så ska man vara perfekt för att <laughs> hela här. Men det kan ju vara bra, men det kan ju också ibland vara ganska jobbigt och oskärmigt min man kan ju tycka det är ganska jobbigt ibland, att jag aldrig, när han ska ringa och boka bord bara, det var fullt, jag var fullt va? det är ju helt omöjligt, ge mig telefonen, alltså va? ringa och chata och så får vi något bord. Men det här är ju
0: typisk personbeskrivning tror jag och också anledningen till att det har gått så långt med alla de här projekten du engagerade dig. Mm. Innan jag går in i detaljer här så, så måste jag bara fråga dig, hur förenar du alla dina engagemang? Och du måste också räkna upp vilka, för det är Reach for Change och du eh, Hugo Stenbeck stiftelse. Kan du bara dra vad, vad, vad gör Sara Damber förutom Friends?
1: Ja men jag, jag, Absolut, jag menar främst sitter jag ju som styr styrelseordförande idag och jobbar ju inte i den operativa verksamheten utan jag har ju då startat en del organisationer efter och det ena är ju då Reach for Change som jag startade tillsammans med Kinnevik och där är jag inte heller operativ eller aktiv på något sätt men jag höll ju på med det i nästan, i nästan tio år så det är klart att det är en stor del av min historia och min, mina erfarenheter och mitt liv eh, och sen har jag då startat eh, någonting som heter Youth 2030 Movement som jag faktiskt startade då efter att jag var inne som förvaltningschef under en period i en Skånekommun. Och när jag lämnade den kommunen så upplevde jag väldigt starkt att jag behövde jobba mer med ungt inflytande och mer makt till unga. Och sen har jag också startat en organisation som heter Child Ten som jobbar mot eh, människohandel och barn. Och det är ju en fråga som också har funnits med mig under lång tid. Och genom den organisationen så får jag liksom kanalisera det engagemanget. Och, och där sitter jag i styrelsen och är också med aktiv, rent operativt men har en person som driver verksamheten och som liksom håller i teamet så att jag jobbar ju liksom på något sätt för mig är det ju, kan jag förstå att det kan vara förvirrande om många organisationer men för mig handlar det allt tillsammans om de allra mest utsatta barnen och hur man kan jobba med att skydda dem på olika sätt så att för mig är det ju det lite olika typer av plattformar, olika team som jag jobbar med men det är på något sätt samma samma resa eller samma förändringsmål som jag, som jag har
0: och det här understryker verkligen att du är en handelsresande i godhet. Mm. Och jag, jag anar att du har givit en titel med lite ironi, naturligtvis. Ja. Vad,
1: vad, vad är godhet? Ja, men exakt. Det är väldigt mycket ironi i det och jag brukar också kalla den sektorn som, liksom, jag menar den idébuna sektorn eller civilsamhället som godhetsbranschen. Jag tycker att det är ganska kul, det är ju liksom egentligen lite mer på skoj för att det finns, men det finns någonting och det, det har ju också förändrats de senare, liksom senare åren att godhet har ju också blivit någon slags big business. Alla vill ha en bit av den här godheten och det kan ju vara allt ifrån sin egen varumärkesplattform liksom för ens egna personliga varumärker till att företag på något sätt gör anspråk språk till att ha väldigt stora och viktiga syften med sin affärsverksamhet som ska, liksom, ja, som ska leda till, till en bättre värld. Och att alla liksom på något sätt köper in sig på den här godheten och, och ska liksom kapitalisera på den på gott och ont. Jag tänker att det är positivt att vi alla vill vara med och göra skillnad, göra nytta. Det behövs ju eh, med den värld som vi lever i. Men samtidigt så kan det också ibland bli kanske lite mycket kosmetika och inte så här rejäl skillnad. Och att det kan bli för mycket Kanske ett för smalt narrativ kan jag tycka och berättelsen blir för enkel när det ändå är oftast ganska svårt och komplexa frågor som vi jobbar med om man vill göra världen liksom bättre eller Sverige bättre för barn och unga och så. Det finns en risk för greenwash som ja. det heter men i det här fallet kanske inte ska heta greenwash utan godhetswash. Ja lite så och att jag skulle liksom vilja och inte minst kanske i näringslivet att man steppar upp och tar liksom de här frågorna på allvar och ser hur man... Kan använda sin kompetens och det man är själv är bra på och injicera det liksom i, i, i den sektorn, som, ja, i civilsamhället. Då.
0: Men godhet och så kallad mm. välgörenhet och sådär, det var ju inrigat, inringat tidigare för en privilegierad klass och speciellt mm. kvinnor och sådär. Mm.
1: Är det inte lite så fortfarande? Jo, men kanske när du pratar om om liksom välgörenhet och man kan använda sin fritid till att göra gott och sådär. Men samtidigt så menar, tittar man på civilsamhället och hela den branschen. Alltså på ett sätt kan man ju säga att det enkla svar på den frågan är ju absolut ja för att vi är ju oftast en privilegierad grupp som jobbar i civilsamhället. Vi är ju oftast extremt många vita, mycket medelklass, mycket kvinnor, inte minst med de frågor som jag jobbar med. Och det är väldigt ofta som jag känner att jag sitter i ett rum med massa människor som har mycket makt och inflytande där jag upplever starkt att vi inte är representativa för den grupp som vi vill arbeta med eller för. Och det är ju ett stort problem att det finns en en stor klyfta och det var därför jag startade Youth 2030 också att jag tänkte att ja, men, här sitter vi och bestämmer om ungas framtid och liksom viktiga beslut som berör unga men vi har inga unga vid bordet och det behöver vi ändra på, vi behöver liksom, hitta nya strategier eh, för att ge unga mer makt helt enkelt eh, ja. och jag tänker jättemycket ofta på mitt egna vitesprivilegium och hur representativ är jag för de frågor som jag brinner för och så
0: kanske mer än någon annan skulle jag vilja säga, i, i alla fall ja. när det gäller Friends.
1: Ja, jo, absolut, absolut och jag menar, alla behövs vi och det finns ju inte som att man ska känna någon skam, att man representerar olika grupper, men jag tror att man ska vara väldigt medveten om vilken makt man själv har och vilken position man kommer ifrån, och det är ju också väldigt tydligt i min bok, Det jag, jag också själv har rört med de här olika makterummen jag menar, när jag startade Friends och var ung, att jag kom ifrån någon slags underdog och var den här liksom arga tjejen unga tjejen, och att det liksom höll kvar vid den positionen- när jag liksom vis, exempelvis klev in på regeringskansliet- men då representerade jag ju verkligen makten- med att jag kanske då, där och då inte tänkte på det- och därför tror jag att det är så viktigt att man hela tiden måste fundera på- när jag kliver in i, i ett sammanhang. Vem är jag i det här sammanhanget? Vilka privilegier har jag? Och hur ska jag liksom hantera dem på ett bra sätt? Ja. Men du, de här fantastiska
0: tech då- och, och som hela tiden, hela tiden gör de, men, men, men nämner de här organisationerna- och visar hur mycket de ger och så vidare- mm. eh, och, och, och impactfonder, bara en sån sak mm. du har ju tankar kring detta också Ja
1: såklart <laughs> Nej, men jag, men jag tänker att min övergripande tanke är ju som jag sa tidigare att ju fler som vill vara med och bidra ju fler som vill göra skillnad ju bättre är det ju och menar, vi behöver alla möjliga typer av liksom, arbetsformer och arbetssätt och så för att åstadkomma de förändringar och förflyttningar vi behöver och jag tror att vi behöver tänka om och vara mycket mer innovativa än vad vi är idag men, men med det det sagt så tycker jag också ibland att det kan vara man pratar om en impactfond så, så blir ändå min första fråga, varför för impact vi ska åstadkomma? Vem är det som mäter den impacten och vad är det för förändring? Och vad säger man att en impactfond är? Nej, men det kan ju vara att man då liksom investerar pengar i en fond där alla pengar ska gå till liksom business eller företag som gör nytta. Och det är ju toppen att det liksom blir att, man liksom hela, att pengarna liksom på något sätt hamnar rätt. Men det blir ändå, det blir ändå en, nästa fråga blir ändå kommer okay, vilka företag jag nytta och vilken förändring är det som ska göra och jag tänker på det- liksom, ja. Det som Rosling pratar ofta om: att liksom den kanske allmänna bilden av världen inte alltid är så som världen ser ut. Och då kan det också vara samma sak här. Man går in i att man vill, oh, jag vill vara med och förändra, och så identifierar man ett problem som ligger nära en själv, och så vill man liksom ändra på det. Och det är bra, men det kanske inte är de största. Det behöver inte alltid vara representativt med samhällets största utmaningar. Så att många gånger kan jag känna att de svåra frågorna och frågorna som inte går att paketera eller kommersialisera eller liksom skapa en produkt kring. De glöms bort eh, medan det kanske är de frågorna som, som vi behöver. Viktigast. ja men Som är det viktigaste som ofta är så här. Ja, men det tar lång tid och det är svårt och det går liksom inte att lösa på en tre månaders projekt eller med 400 000 utan det är liksom det handlar om värderingar och synsätt och ideologier och, och så. Man
0: kan väl nästan tolka det som att man borde mäta godhet mer konkret mm, mm. för att kunna säga vilka projekt som har ja. gått bra eller inte. Och det är ju supersvårt. Ja, det hur, är supersvårt. Hur ska
1: man klämma ur en sån kalkyl? Nej, men det finns ju... Vi har ju många, tycker jag, nu som liksom metoder och många liksom, verksamheter. Vi har blivit, jag skulle säga att hela sektorn har blivit mycket, mycket duktiga på att mäta sin, sin impact. Um, och liksom sätta tydliga... Och jag fick ju tränas mycket i det när jag jobbade med kinnevik -gruppen. Då var det liksom KPIer och det var liksom... Allting behövde visas med... med Mätbara resultat. Och det var en jättebra skola tycker jag. Att få jobba liksom med kommersiella högborg. Och få se liksom hur, de, hur de mäter och följer upp sina, eh, sina resultat. Och att anamma det också liksom, när man jobbar med godhet. Eller när man jobbar med samhällsförändring och, och så. Men, men det är ju såklart svårt. Och det krävs också tålamod. Um, och jag tänker att vi i civilsamhället. om jag får liksom, Där jag ändå känner att jag, jag står med mina fötter. Vi är nog ganska trötta på de här kortsiktiga liksom Målen och projektbidragen och att vi ska åstadkomma stora grejer och innovativa saker under liksom ett år eller två år, ibland liksom sex månader. Vi behöver ju också ha medel och ekonomi där vi kan liksom bygga hållbara verksamheter och där vi kan också vara innovativa och kreativa och våga göra fel. Och allt det här som behövs för att hitta nya arbetssätt och former för att... Göra, göra bra grejer.
0: Jag skrattar lite när, när, jag, när jag tänker på ordet impact- och det vi pratar om. Du är ju en vandrande impact-fond, <laughs> <vill> jag säga. <laughs> och, 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 fond, jag, ja, inte fond <laughs> kanske, men, men uh, impact-människa. Mm. Och, 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 hur lyckades du få arenan att heta Friends? Ja. Du, du, jag menar, då var ju inte Friends, hur gammalt var Friends då?
1: Ja, det var 2012 så att jo, men vi var några år, många år var vi, 15 år kanske ja. var vi då, tio år sedan, ja precis.
0: Men ändå när det är så många företag
1: som slåss över det där, ja, men hur det, gjorde du Ja, men det var ju väldigt mycket liksom på initiativ av Swedbank och vi hade ju jobbat tillsammans med Swedbank i många år och gör ju fortfarande. Och där var det ju deras ledning som på något sätt hade kommit fram till att vi behöver inte mer kännedom, vi behöver mer gillande. Och då var det ändå ganska... Kontroversiellt, eller var väldigt kontroversiellt ska jag säga. Det var inte superenkelt för dem från, att gå ifrån idé till att få igenom det med hela arenabolaget Och liksom den styrelsen och fotbollen. Och fot du, du köpte rättigheterna och gav bort till er helt Ja jag tänker. exakt. Så var det. De hade köpt rättigheterna långt innan. Och sen när liksom Arenan började materialiseras. Då, då kom de på att de behövde mer liksom göra någonting annat. Mer än att bara smälla upp sin egen logotyp. Och då föddes den här idén. Sen höll vi visserligen på. då. Jag tror vi höll på i två år att få med oss, inte minst Svenska fotbollsförbundet och andra, för det fanns ju en, ja men det fanns lite liksom Det kan vi väl säga,
0: PAB och Svenska fotbollsförbundet ja
1: Tyckte inte Nej, de tyckte om inte. den här idén. Nej, tyckte de, inte. de tyckte eh, att vi problematiserade liksom idrotten och att vi på något sätt skulle måla upp problem på något som ska vara bara lystfyllt. Men det vet ju alla människor att idrotten också är en arena för väldigt mycket Verkligen. utslagning och eh, kränkningar och liksom dålig, dålig, dåliga miljöer. Men det där var känsligt. När Friends började jobba med och liksom mot idrottsvärlden så var det känsligt. Det, det var inte riktigt man, man var inte där man tyckte inte att mobbningen hörde hemma frågan kring mobbningen hörde hemma där mm. Så det, ja.
0: det förtydligar väl ännu hur, hur viktigt det är att faktiskt prata om sakerna och inte kalla dem för någonting annat som, ja. Ja. som uh, skyller över det mm. Pia, varför var de sura då?
1: Men jag, jag tror att det var, det var liksom en tanke som inte det kändes konstigt. och Jag tror att det var också ganska svårt att förstå att en sån stort kommersiell bolag ville ge bort någonting så hiskligt dyrt och, och värdefullt som ett arenanamn till en ideell organisation som visserligen var liksom hållit på länge och var kanske ganska kände skolans värld. Så var vi ju ändå inte jättestora fantastiskt en fantastiskt, mm. eh, fantastisk historia. Mm. Du pratar också om
0: informationsekonomi och
1: syftesekonomi. Mm. Ja. ja, men jag tycker det här med syfte som liksom det här eller som har, som har skett under de senare ja, kanske de senaste tio åren tiden går snabbt men där, jag menar, när jag startade Friends i början av 90-talet då pratade man ju inte om CSR eller hållbarhet alls på det sättet. Jag kommer ihåg att man pratade om något som hette humansponsring. Då gav man lite, kanske lite pengar till någon ideell organisation. Annars var det ju mest att man stöttade så här idrottsföreningar och kunde ens egna barns idrottsföreningar och så. Så att det var ju också som en resa. Det har ju varit en parallell resa för mig hela tiden att jobba liksom med näringslivssamarbeten som såklart liksom på något, hade sitt crescendo i hela mitt arbete med Rich for Change och Kinnevik som ändå var där 2009 precis när hela den här CSR-boomen företag börjar prata om hållbarhet och så. Men det som jag har sett under de senare, senare åren då är ju det här med att man är så... Om man har också sett det man tittar på så här reklam och reklamkampanjer som görs så ser vi att väldigt mycket av den syftestridna liksom, reklamen kommer från just kommersiella bolag. Och tittar man tio år tillbaka så var det i stort sett bara ideella organisationer som hade den typen av kommunikation. Vilket gör att det är så svårt att navigera tänker jag, för allmänheten. Ska man liksom dricka limjölk eller ska jag ge pengar till bris? Eller liksom hur, ska, hur gör jag mina goda handlingar? Ja, det är mina goda handlingar. konkurrens faktiskt. Ja. ja, och sen så kan jag också ibland... Då, det finns ju massor företag som gör otroligt mycket bra grejer och tar stort ansvar och följer sin egen liksom leverantörskedja och allt det här som man måste göra för att vara liksom ett ansvarstagande företag. Men det finns ju också en hel del exempel på där man har kanske tagit in reklambyråer som har gjort Snidig reklam för att paketera sin kommersiella liksom produkt eller idé med någonting som kanske ger sken av att vara någonting helt annat. Det finns ju... Vi behöver inte nämna någon, det finns ju många exempel på det där helt andra saker göms bakom reklamen och det, 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 det är ju problematiskt tänker jag för det blir också, är du då inte insatt i, jag menar, i det kommersiella eller i det ideella så kan det vara svårt att veta hur jag ska navigera för att vara den här medborgaren som jag kanske vill vara. Ta
0: Jag tycker så. det är svårt att bara reda ut vad är skillnaden mellan CSR och hållbarhet.
1: Ja. Det är ju ändå två
0: begrepp som många företag använder flitigt i sina rapporter ja, i slutet på, på alla siffror. Ja. Hur ja, ska man ju, alltså, ska, eller ska <laughs> man ha
1: något tredje ord? Nej jag vet inte, på något sätt kan jag ju tycka att vissa av de här orden bör kanske också fasas ut och att det kanske blir mer som ett samlingsbegrepp att man jobbar med hållbarhet. Och, eh, men när man pratar ju också om, när jag jobbar med British Change pratar man ju mycket om att göra, liksom göra någon direkta samhällsnytta eller samhällsinsats, att det liksom låg på sidan av att kanske själva... Ta ansvar för sitt eget hållbarhetsarbete- och sin eget liksom, miljöpolicy- eller jämställdhetsplaner- liksom, eh, och sånt som man gjorde i företaget. Men jag tycker ändå att jag ser- en positiv förändring i att allt det här- börjar ju ändå liksom, gå ihop. Och man ser också- tittar man liksom- på undersökningen så ser man också att den ideella sektorn och civilsamhället idag, alltså våra sektorer på något sätt går också mer ihop och överlappas än vad de gjorde för tio år sedan. Där vi var väldigt så här, sektors liksom begränsade och liksom arbetade mer. Nu i pratar sidos. ni med varandra i alla fall. Ja men nu pratar vi med varandra, jag tycker att vi rör oss emellan när vissa går, liksom, kliver i över på civilsamhället från näringslivet och vice versa och sådär. Jag tror att vi ser att vi alla behövs och att vi har olika roller och, och så. Där kan jag jag tycker liksom att civilsamhället behöver, eh, alltså vi behöver. Vi sitter ibland i baksätet, kan jag tycka, att istället för att sitta liksom i framsätet. Då, att vi kanske behöver på något sätt ganska upp oss lite och ta mer plats. Så vi har en unik expertis som andra inte har, och den, den ska också liksom primeras. Det där
0: med Tysklands kultur drabbar ju inte bara barn, liksom. det drabbar ju även vuxna. Och, och jag vet att du faktiskt har erfarenhet av det också. Du skriver det till och, till och med om det i boken. Mm.
1: Absolut, eh, när jag lämnade Reach for Change så ville jag liksom in i etablissemanget man får använda, jag gillar att använda stora ord men, eh, och blev då förvaltningschef i en kommun i Skåne och klev då rätt liksom från en väldigt såhär kontext i Stockholm med alla organisationer och alla engagerade till då en liten kommun, eh, där det var ett eh, en falang av Sverigedemokraterna som hade minoritetsstyre. och det visste jag, jag visste att det liksom, att det rent politiskt var Liksom lite vilda västen. Jag tyckte också att det skulle bli spännande att se hur man agerar som tjänsteperson i en sån kontext. Men klev ju liksom in i någonting som... Det var helt... Alltså från första dagen så var det så här... Gud, var vad, vad har jag hamnat? Eh, och det var så mycket vardagsrasism. Och det var liksom politiker som hade spridit skräck i förvaltningen. Och det var en så stark tystnadskultur. En sån rädsla att träda fram. Så att jag var ju där och liksom nästan möte mötte varenda sammanhang. Liksom tog bladet i munnen eller liksom påvisade eller pekade på saker... Vilket såklart gjorde att fler som återigen vaknade och liksom trädde fram och, och, så, och så. Men eh, jag hamnade ju verkligen i blåsvädret och skapade rätt mycket konflikter. Så efter drygt ett år då så valde jag att sluta. Eh, men sen så förlorade faktiskt det här med liksom partiet valet då 2018 och det blev ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, som är väl första gången på, jag tror det var över hundra år som de samarbetar. Så det var ju blev ju en positiv, eh, en posi utifrån mitt perspektiv, det en väldigt positiv, eh, ett väldigt positivt resultat. Men det var ändå verkligen en erfarenhet i det här med hur viktigt det är att göra sin röst hörd. Och också en erfarenhet i att så här, ensam är inte stark. Liksom, för jag var inte starkt, det var jätte, jättetufft utan man behöver stöd och man behöver hjälp när man ska ta bladet i munnen och höja sin röst
0: Men då modigt av det att direkt adressera ett visst parti och att det blev som det blev
1: Ja, absolut, men det var tydligt det var också, det var intressant hela den demokratiska strukturen hade på något sätt nermonterats så att det funkade inte, och det var ju så konstigt också för parallellt så pågick ju hela Trumps liksom framfart och jag upplevde ofta i min vardag i den här lilla kommunen att det var som en slags mini trump Det var ja, man tiden en som man ville liksom inte lyssna på forskning, man hade sina egna uppfattningar. Man liksom skrev mycket artiklar i de lokala liksom, blaskerna och fick mycket plats med, sin, ja, med, med sitt politiska budskap och så. Det var, det var jätte, jätte, jättespännande. Och så här det efterhand otroligt lärorikt, även om det var tufft där och då.
0: Uh. Motsatsen till egoism är ju altruism mm. eh, och det vet jag att du vet såklart. Mm. Eh, om man blir lite filosofisk och googlar på altruism mm. då får man jätteintressanta träffar. För vissa menar att altruism ja, det är emot evolutionen mm. utan det, det ska hända mm. vissa saker för alla kan inte må bra. Ja. det chockar ju när man läser mm. det men det finns alltså filosofiska termer kring detta mm. och sen då det andra naturligtvis att man gör det för att det kanske är ens barn eller man är besläktad med den personen mm. men den här fullständiga altruismen mm. att man gör det mm. För att vara snäll mm. är ju ganska unikt. Eh, om man inte, om du ursäktar faktiskt, som du har varit med om någonting mm. och så får det dig och får så mycket eld i baken. Mm. Alltså, mm. det finns ju de här kategorierna och någonstans så tror jag vanliga dödliga vacklar mellan de här tre på något ja, sätt.
1: Ja, absolut. Men jag tror i och för sig ofta, jag brukar ofta säga det när jag pratar med människor som bara, men hur ska jag liksom, när man frågar mig hur ska jag engagera mig, vad ska jag Jag tror ändå att man ändå så går tillbaka till sig själv och fundera på vad, vad är viktigt för mig? Och om det då är att ens egna barn ska liksom ha en bättre framtid eller om det är ens liksom, ens egna liksom äldre föräldrar eller vad det nu kan vara. Om man hittar liksom kraften där så tänker jag att det är att det är bra. Att det på något sätt också kanske blir mer hållbart- långsiktigt. Um, så jag tänker att vi alla- vi alla jobbar ju med vår egen- våra egna erfarenheter, vår egen historia- eller liksom det vi ser framför oss- att vi vill uppnå och sådär. Och att det inte behöver inte vara motsatt. Um, jag tänker att det- jag vet att jag menar det här med- som man brukar prata om så här, kan man göra gott och tjäna pengar? Det brukar jag ju i svensk kontext- internationellt är det ju inte en så stor grej- men i svensk kontext kan det där- och många, jag kommer ihåg när jag satt på och jag var ute och och jag var på en skola mellan 8 och 5 i tre dagar så kunde man ändå fråga mig så här- men vad jobbar du med liksom- det kanske man inte riktigt gör idag. Men det var ju ändå någon slags syn att jag var där då ideellt. För att det är liksom den traditionen vi har. Och det tänker jag, det börjar ju förändras. Och att det behöver inte, jag menar, jobbar man i det civilsamhället så ska man ju såklart ha en själ och en bra lön. Så att man kan liksom leva på det och, och, och fortsätta jobba med den professionen som man har. Så att det, det finns ju någonting där med det här ideella engagemanget som vi ändå jag menar hela vårt civilsamhälle med föreningsliv och allting bygger på att föräldrar ställer upp och tränar sina barn gratis och sådär. Så det finns ju något väldigt fint i det och i hela vår folkrörelse men samtidigt så tror jag att vi behöver också våga se att vi professionaliserar och vi för ihop olika sektorer och vi kan jobba med impactfonder och sånt också allt för att på olika sätt med olika perspektiv skapa liksom bättre förutsättningar för, för våra barn för, för oss själva men jag tänker nu var det jätte långt utlägg för din fråga men jag tänker att det är ändå är okej okay att jag ur sig själv och jag tänker att för mig så är det så klart att min kraft också ligger i mycket att jag ja, men jag vill se en förändring jag vill kunna vara stolt inför mina döttrar att jag var med och bidrog till att de fick bättre förutsättningar för, för sina barn och sina barnbarn liksom. Nu ska vi
0: visualisera lite. Kan du tänka dig att en parkbänk under en träddunge? Där sitter unga Sara. Mm. Och så går du till unga Sara och så har du chansen att säga någonting till henne. Det här är ju ganska spännande, jag har mm. gjort det med mig själv. Mm. Vad skulle du
1: säga till henne då? Ja, gud. Ja, men jag, jag måste säga att jag faktiskt upplevde, kanske inte riktigt, men jag upplevde nästan en sån där jättestark flash. Det var för någon vecka sedan bara när min bok kom ut. Och så var det en stor artikel i DN. Och så bara såg jag mig själv och så den här rubriken och sådär. Och så kände jag att det är typ exakt samma artikel- som det var vet, för 25 år sedan när jag startade Friends. Det var liksom samma narrativ och samma berättelse. Det var samma exempel. Och bara slog det mig. alltså Det var som liksom en dubbelhet. Det var både så här, fan, hur hade jag känt som 18-19-åring- om jag visste att man skulle skriva samma sak 25 år senare? Alltså det hade ju typ blivit ganska nedslående, tänker jag. För jag var ju så optimistisk och tänkte att det här kommer att lösa sig. Och sen har det på något sätt det har ju inte löst sig, det har blivit bättre men det har inte löst sig så det kändes på ett ganska deppigt jag blev ganska tung eh, och samtidigt när jag liksom var i det lite längre så tänkte jag att ja, men, alla de här sakerna som, som jag har fått vara med och åstadkommit så, och jag menar, nu med det här World Antibulling Forum med, med alla de här forskningsdelegaterna som är här idag så tänker jag att eh, jag hade nog ändå varit ganska stolt över mig själv Ja. Har du
0: tackat unga Sara för hjälpen? Ja,
1: ja men ofta så tänker jag nog kanske mer på när jag var som mest ensam. Och då vill jag ju gärna gå tillbaka liksom, och säga att det kommer bli bra. För det trodde jag ju inte. Och det tror man ju sällan. Då skulle jag vilja liksom, ta min hand och säga att det kommer bli bättre. Liksom, håll ut, det kommer bli bättre. Mm.
0: Och det gör du så småningom med rätt hjälp. Ja, det blir det ju. Tack Sara för att du kom hit och lycka till med allt. Ja,
1: tack snälla för att jag fick komma hit.